0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Бодрость, меня зовут Сергей, а меня зовут Цирила Авентарианон, это второй сезон подкаста
1: Сегодня мы с вами поговорим о том, что поможет нам запуститься, взлететь как ракета в стратосферу подкастных небожителей об
0: актуальной теме но «Мы с вами» — это значит «я и Рома», потому что вы говорить в целом с нами не будете, да и нам на самом деле плевать на то, что вы думаете. Тема сегодняшнего нашего подкаста — «Как открыть свой собственный
1: бар». Это будут вредные советы для тех, кто понимает мета-иронию, как никто в этой комнате. Это будут полезные советы. Мы, возможно, разделим это на некоторое количество пунктов — Около пяти. И расскажем вам о том, как мы действовали с самого начала. Ну, в общем, во-первых, ребята, никогда не открывайте бар. Это все, что нужно знать из этого подкаста, можно выключать. Вы по какой-то причине собрались открыть общепит. Вариантов несколько. Есть один хороший вариант. У вас гигантский опыт э, во всем, что касается общепита. То есть вы шарите за еду... Вы очень ее любите, скорее всего. У вас есть опыт продаж, у вас есть административный опыт и у вас есть опыт переговоров с самыми разными неприятными людьми. И пятый пункт – это у вас есть связи. Если Хотя бы одного из если этих... Если у вас все
0: это есть, то вы смело можете идти в политику, а не в Пит.
1: Да, да. Особенно, если вы разбираетесь в еде. Потому что утренняя программа «Смак» на Первом канале — это то, что поможет Потому вам что
0: культура завтрака — это очень важно для любого политика. Да. Хорошо позавтракал, хорошо начал день. Хорошо расправилась простата. Да. Расправилась. Я сразу представил, как... А я представил, знаешь, типа, ковровая дорожка
1: такая. Большая же у тебя простота,
0: Расправилась.
1: Если какого-то из этих пунктов у вас нет, и политик из вас так себе, потому что у вас на лице вытатуирован Сталин, то, ребята, не идите вообще пить. Никогда. Смотрите, это будет первый наш совет. Если у вас не хватает силовичков ваших друзьях на Фейсбуке, то, скорее всего, к вам придет так или иначе кто-то. Будь то санэпидемстанция, пьяный полицейский, трезвый по
0: полицейский, по пожарники, МЧС пожарники
1: МЧС, дворничиха с черепахой. И вам придется отдавать деньги. Конечно, есть еще другой вариант. Если у вас есть очень много денег И очень много свободного времени И вы не планируете зарабатывать А просто планируете прям Вот кабак вот этот Кайфом А жить. в таверне <тихо>, пла... Вот тогда можно открывать общепит Не стесняйтесь, ставьте высокую ставку Зарплату людям И годок вы всем сделаете хорошо Себе вот это вот так же гонем, сотрудники у вас поворуют как следует, гостям нормально все будет, но потом закройтесь, конечно, тогда можно, в остальном
0: не надо. Ты, ты как-то слишком негативен, ты, это, знаешь, это часто так бывает, ты, короче, разговариваешь с чуваком, а он, например, типа, видеооператор, вот, он хорошо живет, у него своя квартира, деньги, короче, он тебе, ну, и ты, типа, с ним общаешься, он говорит, не, видеооператор, это, конечно, отстойная профессия, никогда не идите, и ты такой, а это ты-то пошел?
1: Просто есть другая история, более, ну, реалистичная, вот есть видеооператор, который хорошо зарабатывает, который хейтит свою профессию, и он общепит
0: открывает. То есть если, если ты хочешь э, кайфово быть в кайфовом баре, который будет для всех людей, которых ты любишь... Э, Просто сходи в бар. Для, для приятных людей будет бар, чтобы ты в нем смог сделать меню, которое будет нравиться всем твоим друзьям, э, чтобы там были хорошие цены, и ты еще при этом зарабатывал, то ты можешь забыть об этом и убиться об стену.
1: Если вы не хотели в детстве понравится своему отцу и не старались делать все для того, чтобы он вас полюбил, тогда можно открывать общепит, так вот глубоко.
0: но я не хотел в детстве твоему отцу понравиться. Но ты нравился. Ну да.
1: Есть такая теория, я слушаю ее десятки раз, занимаясь бренд-дизайном от разных стартаперов, они говорят, ну а что все люди же едят и этим мотивируют то, что общепит это самая беспроигрышная тема. Все люди едят. Только не у тебя. Это боль всех, включая даже самые большие компании. Ну, не самые, наверное, сетевых, где все оточено и обезличено, там, конечно, это все. Но если это ты...
0: профессионалы, опять же. Да, если ты открываешь хлебобулочные в Питере или столовые в Москве дешевые, то, наверное, тогда, возможно, ты как бы попадешь в категорию тех, у которых все едят. Ну, и то, скорее всего, навряд ли
1: один мой знакомый сказал что общепит это единственное место где маленький человек может конкурировать с гигантами с одной стороны это так вы правда откроете крафтовую бургерную и рядом с макдональдсом вы будете что-то
0: зарабатывать Но ключевой, это не вопрос, ключевой вопрос что-то зарабатывать первый пункт Н нахуй не идите в общепит резюмировали пункт номер два собственно с чего стоит начать наверное? Но мы можем просто рассказывать, как это было у нас. Мы просто пошли в банке искать кредиты.
1: Да, друзья, это очень важный момент. Вот Во многих вещах в жизни человеку кажется, что деньги найти невозможно. Когда вы женитесь, когда у вас рождается ребенок, когда у вас кто-то умирает и когда вы открываете свой бар. Вот эти четыре фундаментальные ситуации, когда у человека кажется, что нет денег. А
0: обычная ситуация, я бы даже сказал.
1: Но на самом деле все гораздо легче. Если вы зададитесь целью, то пару миллионов рублей, как бы это ни звучало, найти всегда можно. Просто мы очень долго думали о том, где взять бабок. Но мы их нашли. Это, был, это неприятно. это Действительно, это будут кредиты. Скорее всего, если у вас нет капитала или большой зарплаты, это не очень приятные по процентам кредиты, и это очень рисково, когда ты понимаешь, что над тобой висит порядка 100 тысяч ежемесячных платежей, ты, конечно же, расстраиваешься. Но если вы тверды в своих убеждениях и намерениях, то я думаю, что вас это не остановит. Тем более кредит — это, ну, 3 года, наверное, 5 лет, если совсем уж все плохо у вас с деньгами. И, соответственно, по прошествию этого времени, если у вас будет уровень упорства достойный общепита, он должен быть очень высокий, Все деньги вы выплатите и бизнес станет по-настоящему вашим.
0: Если вам сейчас где-то 18 лет, то начинайте думать о том, как сформировать свою кредитную историю, потому что, когда в 25 лет вы попытаетесь взять кредит с нулевой историей, вам просто все банки будут говорить «А, нет, нет, нет». Чистая история значит «нет истории». А еще у меня для вас неприятный сюрприз
1: про деньги. Если вы рассчитываете быть богатым, располагать средствами, то можете на первые лет 5-7 вашего общепитного бизнеса забыть о каких-то наличных. Все, что вы будете открывать первые несколько лет, если вы планируете делать ну, большой бизнес-сеть, это будут кредитные деньги». Какие-то первые деньги на свой бар вы найдете, там, на, на свой новый бар, лет через 5-7 только. Очень сложно вытащить несколько миллионов э, налички, практически нереально это сделать. Изначально смиритесь с тем, что новый бар – это новые инвестиции. Это будет либо инвестор, либо кредитор, либо бабка умрет у вас, и можно дом или хату продать и, и открыть бар на эти деньги, или там тачку родительскую украсть и тоже открыть бар. Это очень важно, потому что многие люди... Рассчитывают на свои бабки Думают, что они откроют бар Заработают на, них на нем денег Накопят и новый бар откроют Это все довольно сложно Потому что как только вы открываете бар Если он становится успешным Или ресторан Вы начинаете общаться с разными людьми а они как-то сразу все успешные Они ходят по хорошим заведениям Они путешествуют Покупают себе машины, дорогие вещи А на их фоне вы чмошник И вам тоже хочется... Выглядеть так, пытаться, довольно сложно быть обособленным. И вы, так или иначе, вам придется на поддержание какого-то своего образа, имиджа плюс-минус адекватного, если то есть, вы не ебантяй, который ради того, чтобы не казаться среди друзей предпринимателей, э, бомжом покупаете версачи и макларен, э, блять, на еще большие кредиты. Но выглядеть адекватно хочется. А плюс еще хочется смотреть на мир, потому что, ну... У вас же свой бар, вы не просто клерк, типа,
0: нужно уважать. Ну, вы, вы можете быть просто аморально крутым чуваком, которому насрать абсолютно на общество, и вы будете просто сидеть, вот, предположим, ваш бар несет там 50 тысяч, и вы будете пять лет в нем сидеть и реально откладывать эти бабки, и рано или поздно накопите лям, и такие о, классно. Третий совет лично от меня,
1: в 19 бар не открывайте открывать бар, когда вы
0: сформировались как сексуальный самец. в 20 да, Серега в 20 представьте, что вы уже наеблись, нагулялись набухались, и вот в 19.5 вы можете открывать бар совет третий
1: изначально, когда у вас уже появились деньги, когда вы поняли, что кабала хорики, это про вас друзья, сформируйте четкое позиционирование и не то, которое вам нравится. То есть не нужно делать заведение, у которого будет фотообои с канатной дорогой, потому что вам кажется, что ни у кого нету канатной дороги на стене. Это прикольно. Не нужно открывать бар в честь известного английского поэта середины 18 века, потому что так никто больше никогда не делал, и вам это нравится. Нужно четкое позиционирование, которое в первую очередь... Даст вам много
0: постоянных
1: гостей Которые при входе не будут 20 минут думать Что за хуйня здесь происходит И, и
0: доставать вас вопросами
1: А че такое бодрость, блять А что за газета, нахуй
0: Вот в дескрипторе никогда не пишите непонятные слова Только если
1: вы не израильтянин И говорите только на иврите Позиционирование, это очень важно Это позволит вам не страдать, а веселиться Подумайте, что нужно людям: грузинский ресторан, парикмахерская, каток, комикс-шоп. Что там еще сейчас актуально? Чего еще никто не открывал?
0: Дешевая кофейни. Сейчас вот я видел
1: Продажи телефонов а, булочная
0: это все не нужно открывать. Я просто думаю, что если вы открываете какой-то бизнес, вам как минимум нужно, чтобы любой человек, представьте себе абсолютно к, абсолютного кмета, а, который будет просто мимо проходить. Вот. И он должен одним словом описать в своей голове. Ну, То есть люди, чтобы понять что-то, им нужно это на описать. И он должен это описать в голове. Ну, То есть если он мимо проходит и видит, что там продаются хлеб и булки, он скажет «булочная». Если он проходит мимо твоего бара, там куча непонятных слов, он вообще не понимает. Гей-бар. Да, да. Например, вот к нам вчера приходил среднестатистический человек, зашел, и он просто он реально не понимает, что такое И То есть нам приходится с ним разговаривать и объяснять ему, типа, ну, то-то, то-то и вот это. И он, а, пивнуха! Ты такой, да, да, пивнуха. Он такой, а, ну, пивнуха, я знаю, да. Если вы открываете батл-шоп, будьте уверены, что
1: на вашем квадрате, на вашей площади достаточно людей, которые будут в него ходить. Если вы открываете про пробельгийский бар, Понимаете, что вокруг вас есть люди Которые знают, что такое бельгийское пиво И бельгийская еда Если вы открываете парикмахерскую Для таджиков Не делайте это на Крестовском острове Не ставьте
0: русских парикмахеров Да, потому что
1: они неверные когда что-то куда-то позиционируете, понимаете, что аудитории это будет понятно. И мы ни в коем случае не говорим, что открывать нужно только парикмахерские и шевермячки, потому что это работает, а бары, где вам будут паровые пивные коктейли готовить, это не работает. Просто не обманывайте себя, открывайте общепит, который работает, а не который вам нравится». Если вы, конечно же, эксперт в крафтовом пиве, открывайте крафтовый бар без проблем, но будьте уверены, что вы в этом понимаете, что люди, для которых вы это делаете сейчас, в первую очередь локально, они это оценят, иначе вас ждет как минимум разочарование и как в среднем очень много лишней работы для того, чтобы все наладить и потом переделать, и как максимум
0: закрытие и долги. Ну или, скорее всего, что чаще всего происходит, вы откроете заведение, в нем будет очень странное позиционирование, которое вы сами не до конца можете сформулировать, не говоря уже о ваших гостях, через какое-то время вам придется подстраиваться под рынок, вы будете грустить, что рынок вам диктует условия, а потом в конечном итоге вы переформируете то, как бы, то, что требует рынок, а не то, что, чего вы хотите.
1: Мы... Всегда ели в интересных местах Мы любили прогрессивный э, Fast casual сервис э, Я любил пиво, Серега тоже любил пиво Раньше, давно Но больше всего результата нам принесла шаверма на котором мы не ставили упор. А
0: кто бы мог вообще подумать?
1: Шаверма, как говорит Серега, это для кметов. Это типа абсолютно, ну, с точки зрения прогрессивного человека 21 века. Это мещанская еда. Даже люди прогрессивные едят шаверму в качестве такого... С одной стороны приключения диски такого... Я всегда смеюсь над теми, кто, например, возводит ее в бургерный фастфуд Типа различных шавермячных сетей, где все чистенькое. Мне кажется, что людям это не совсем нужно Но не мне судить, я знаю, что эти люди зарабатывают деньги И, скорее всего, это просто какой-то мой внутренний снобизм Мы большего результата получили из этой самой шавермы Которые относились очень скептически что сказать, друзья? Как вы думаете, несчастны ли мы от того, что нам приносят деньги за шаверму? Чувствуем ли мы вину за свой регресс, за, за счет того, что мы не даем людям фуагра, а даем шаверму?
0: Я отвечу, нет. Нет, ну вначале я думаю, что чувствовали, но... Но потом мы быстро повзрослели. Да, мы быстро повзрослели, но, собственно, рынок, рынок сказал, чего, чего он хочет.
1: Знаете, есть такая пословица, если... Не избежать изнасилования, расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот так же и с общепитом. Мы рассуждаем об общепите, как будто нас в жопу выебали. Вот утром буквально. Да, да, я вот тоже сейчас хотел сказать, мы такие
0: типа бедные, у нас все так хуёво. Хуёво два, два бара, да.
1: Мое настроение в этом во всем в том, чтобы показать людям, которые... Только хотят этим заниматься, что это не место для фантазии, для веселья. Есть очень крутые места, есть бар Эль Капитас, например, очень крутой бар. Есть пивоварня Айф Брю со своими заведениями. Все действительно классно, но если присмотреться ко всем этим людям, нотка страдания в, в их уставших лицах, богатых, но уставших лицах есть. И... Я просто хочу, чтобы люди, которые это послушают, которым возможно это пригодится, сразу поняли, что это не чудеса, и не сказки, и не веселье, что это но очень я сложный думаю, это бизнес.
0: Вообще в целом, наверное, любой не, не бывает такого, что ты заходишь в бизнес и такой, «Хо-хоу!» тут сейчас все будет кайфово и я буду зарабатывать деньги. Нет,
1: все готовы сразу работать, но я больше. А суровости это.
0: Ну да, я, я и думаю, что это в целом... Я, я не думаю, что есть какой-то хороший бизнес, где тебя э, система Российской Федерации не выебет в жопу, при, пока ты его будешь открывать. Я уверен, что даже э, блогеры, которые пытаются зарабатывать деньги своими видосами, постоянно страдают и думают, что это все... Ну типа, разочаровываются в этом всем.
1: Пункт номер четыре. Сразу отпустите ваше чувство прекрасного в людях. Да. Абсолютно все люди, которых вы встретите, будь то ваши партнеры, будь если у вас они будут, будь то ваши сотрудники, будь то разные люди, которые проверяют вас или дают вам то, что вам нужно, или будь то ваши гости, все они в один момент в какой-то покажутся вам конченными людьми, которые чем-то там... Плохи. Руководствуются непонятно какими мотивами. Ваши партнеры в конце концов будут делать что-то не так. Либо меньше, либо не так, как вы думали, что вы будете делать. Ваши гости будут абсолютно в один из моментов неблагодарны. Будут обманывать вас, будут пользоваться брешами ваших, в, вашей поли... системе скидок. в вашей системе вообще. А ваши сотрудники будут... Абсолютно неблагодарно себя вести и будут пользоваться брешами ваших рабочих системах, будут проебываться, вас будут ебать силовые структуры во все возможные щели. Все люди вас разочаруют. Просто отпустите это и сразу поймите, что это нормально, это ваше завышенное ожидание к людям. Люди на самом деле неплохие, просто вы слишком много от них
0: хотите. Плохих людей, их как бы очевидно больше, чем хороших. И когда ты открываешь общепиту, но ну, все-таки к тебе ходит чуть больше людей, чем ты ожидал. Ну и, соответственно, какая-то из них часть немножко хуже, чем ты рассчитывал. Ну, это типа норм.
1: Да, ну и, конечно, если вы вообще дзен-мудрец, буддистский, просто поймите, что не существует плохих людей. Бывают люди, которые не вписываются в ваши моральные рамки, и это ваша проблема, как сказал Андрей Аршавин.
0: Ваши ожидания — это ваша проблема. Как будто это слоган фильмов Марвел Или... и любого продукта Дисней.
1: Или экранизации «Темной башни».
0: Да, да, экранизация чего угодно.
1: Пункт пятый. Очень серьезно отнеситесь... Помещение. И к документам.
0: Я уверен, что если вы решили открыть бизнес, то вы как минимум считаете себя предпринимателем, как максимум гением сродни Канту. Так что вы подумаете, что я же сам могу прочитать договор и проверить его на вшивость, так сказать. Но скажу вам сразу, наймите себе адвоката, заплатите ему 4000 и пусть он проверит, все документы проверят их реестры там в каких-то городских там, системах, я не знаю, и тому подобное, и пусть он убедится в правильности этого договора, а потом уже вы его будете читать и, и тоже убеждаться, что он, скорее всего, правильный или нет.
1: Относитесь внимательно к тому, что чувствуете, как бы это ни звучало. Это и в жизни очень важно, а в бизнесе особенно, потому что очень высокие риски. Если хотя бы на маленькую долю процентов вы в чем-то сомневаетесь, в каком-то из людей, с которым что-то делаете, особенно в арендодатели, нахуй, сразу бегите. Если какое-то малейшее сомнение вызывает у вас э, размещение помещения, которое вы снимаете, э, вложение в него потенциальные или документы, нахуй бегите, потому что пожалеете 100%, и потому что нельзя 2 миллиона, потраченные на ремонт, сложить в чемодан и перевести в другое помещение. Вы вложите 2, 5, 8 миллионов, и это будет недвижимое имущество, не, 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 неотделимое, неотделимое, неотделимое да. имущество, которое по договору, ну, все, что вы не сможете отделить, перейдет к вашему арендодателю. И, соответственно, вы сделаете ему хорошо, а себе плохо, и в новом баре вам либо придется мазать корови какашки на стену для его облагораживания, потому что денег нет, либо сосать хуй помещение, а, выбираете так, как будто выбираете себе то, что вы не могли в жизни выбрать. Родителей, жену.
0: Да, ну или как, как минимум смиритесь. ну по, подумать бороды. Все, всю жизнь будете... Про рисунок бороды смешно. Всю жизнь будете <свят> в этом помещении жить. Есть еще всякие, типа, знаете, звоночки. Вот, например, ты начинаешь встречаться с девушкой, а, а она, короче, не знаю... Член у нее встает из штанов. Член у нее встает из штанов. Ну, да, к примеру. вот И вы потом понимаете, что... Ну, после того, как она вас уже выебала в жопу, вы уже понимаете, что как бы, блин, я же видел этот бугорочек в штанах. Ну, типа, я же его видел. Почему я ничего не сделал? Вот с помещением будет точно так же. Я а, же видел этот бугорочек в да, штанах. Вы, вы, вы же видели этот бугорочек в штанах. Можно было как бы понять. А вы такие, да ладно, может, как бы, пронесет особенно, я, я вот помню, у нас было, мы искали помещение, пришли, короче, в помещение, там было очень хорошее, хорошее помещение, хорошая бабушка, мы начали ей, у нее общаться с ней насчет ремонта и налогов, а, насчет того, что мы бы хотели побезнало с ней рассчитываться, она сказала, ну, какой побезнало, ну, и, и такая, как, как она там сказала, как это, вы же налоги не платите? Я платить не хочу. Давайте только по наречке. Потом она еще нам сказала, какой ремонт тут и так все очень хорошо. Вот, вот смотрите, все ребята уже все покрасили, розетки все есть, мы им говорим, нам нужны будут каникулы на ремонт. Какие каникулы? Вы что думаете? Я не знаю, вы на завтрашний, завтра уже на моих же столах зарабатывать деньги будете. Вот. И вот такие бабушки, это точно звоночек. Ну вот только из-за нее одной можно не, не брать это помещение.
1: Да, еще звоночек, когда в договоре на аренду... Э... Вы заключаете с одним, о, а там совсем другое арендует у
0: города. Да, а чувак, который подписал этот договор, это вообще третий человек, которого даже нет на подписании.
1: Это, ребят, не звоночек, это нахуй сирена, блять, я бы в эвакуации города, да?
0: да, да. <связь> Вот, как, как у нас было с помещением на Маховой Приятные люди, отличные Помещение хорошее, аренда сдают небольшая первый Сдают первый раз Все приехали, все такие вежливые, кайфовые вот. А потом ты документы проверяешь Там оказывается еще какой-то второй человек списан, э, Вписан в, этот, в договор и У него там обременение судебное И ты спрашиваешь, а что это за фига? А тебе даже никто ничего не говорит Да, мы не скажем, это наше дело Причем
1: совет о том, чтобы съебаться оттуда нам дал риэлтор. Возможно, это собака просто кому-то другому сдала это охуенное помещение. Uh -huh, uh -huh. А еще звоночки могут быть такие. Как... Слишком много бабок в этом рядом с этим
0: помещением. Пахнет прям бабками.
1: Да, можно, кстати, есть классный лайфхак. Проходитесь вечером по... Ну, возле бара, возле помещения Смотрите окна Если слишком много старых занавесок Цветов и котиков на окне На деревянном Нахуй бегите оттуда
0: Да, и вообще соседи для общепита Это очень важный момент, потому что всем будет не нравиться То, что вы там вообще-то открылись Они тут всю жизнь живут У них там сыновья боги А вы тут а, а работаете за деньги, ничего себе Свочи, блядь
1: Звоночек может быть наличие школы или детского сада рядом. Это очень важно. В, Пит... в Санкт-Петербурге действует огр... ограничение в 15 метров от входа, но если у вас нет связи с силовиками, то лучше обезопасить себя и больше расстояния отмерить. Это маркер этого пункта. Как только вы себе говорите, да, наверное, нормально все будет. Не будет нормально 100%. 100% это с вами случится. Сразу бегите. Если есть хотя бы маленькая вероятность того, что у вас будут проблемы, они будут. Все, что плохое должно случиться, случится обязательно. Лучше обезопасьте себя. Будете благодарны себе за это. Будете радоваться этому. Пусть это будет выглядеть паранеидально. Пусть это будет выглядеть не так круто, как вот это охуенное помещение во дворе за Стокманом Невского проспекта всего за 50 тысяч рублей. Господи, какое классное. Просто идеальный квадрат с тремя окнами, бесконечные мощности электрические и никаких соседей сверху нет. Идеальные условия, которые вы найдете по помещению, будут выглядеть примерно так. Ну, в целом, не очень дорого. Ну, как бы и место нормальное, отдельно стоящее. Ну, ну, ну не центр, скорее всего.
0: Ну и стоит, никак. Ну в и центре. стоит,
1: ну, ну нормально. А работать можно. Вот если у вас такие чувства, и если вы еще говорите себе, ну, сейчас еще другое, поищу как-то что-нибудь. Вот, скорее всего, это и есть ваш вариант. То есть э, все хорошее, ну, как у меня бывает в жизни, э, лично, все хорошее, э, все, что нужно выбирать, оно такое... Ну, просто как бы нормальное. Луч, Лучшее
0: враг хорошему, да.
1: Вот, просто найдите что-то хорошее, что вас будет устраивать, но что, как вам кажется, можно и получше поискать. Вот это самое нормальное. У меня есть жизненная парадигма, которая... Не парадигма, а жизненный такой принцип и совет всем, который меня часто спасает. А вокруг вас абсолютно всегда будут люди, которые выиграли грин-карту с первой попытки, которым дали беспроцентный кредит, у которого умер принц омана ему дали наследство, э, у которого папа все ему дал, который талантливый и выигрывает предпринимательские гранты, лотереи, блядь, падают деньги самолета на него, это не вы. Вам правда повезет, скорее всего, но пусть на ваш взгляд это будет то, что вы заслужили, а не вам повезло. Другие люди будут считать, что вы родились в рубашке с четырехлистного клевера. И вы будете для кого-то тем самым чуваком, который все выиграл, бесплатно ему легко досталось. Но просто не рассчитывайте для себя, что вы такой. Просто будьте обычным. И самое главное, проецируйте это на помещение, которое вы снимаете. На мой взгляд, самый важный пункт при открытии чего-либо, а особенно общепита. Когда вы что-то делаете, когда вы что-то планируете открыть, делаете какие-то прогнозы на прибыли или на затраты, или на трудоемкость, всегда прибавляете к этому 30%. процентов, отнимайте. Ну или прибавляете или
0: отнимайте. Ну, то есть если вы так примерно в голове своей считаете, что вы будете вместе месяц миллион зарабатывать, ну в смысле выручки делать, то это значит, что выручки вы будете делать 1700, ну плюс-минус. Вот, и если вы думаете, что э, вы пока вы стоите на кассе, вы, вы зарабатываете 30 тысяч, ну делаете выручки, это значит, что ваш сотрудник будет делать это на 30% хуже. Ну и меньше, соответственно.
1: Если вы рассчитываете потратить на ремонт э, 2 миллиона, рассчитываете примерно на 3.
0: Ну, на, на 2 600.
1: Ну, да, конечно, это будет, возможно, чуть меньше, но 30% это нормально. В целом, все наши советы можно просто к жизни применить, это <свят> так всегда, но конкретно при открытии общепита рассчитывайте, что все будет дольше на 30%, дороже на 30% и менее прибыльно на 30%. То есть, всегда ухудшайте свой прогноз, упрощайте, делайте его более негативным примерно на 30%, и это вам точно поможет все отпустить и и не загнуться Мы рассчитывали изначально вообще на полтора миллиона И мы сделали в два миллиона ну, да. Открыли Плюс бар минус. Это очень маленькие деньги Но мы делали все своими руками И где-то нам даже повезло Мы планировали Открыться 18 числа и мы открылись 18 числа, 19 -го, 19 -го, то есть равно уложиться в ремонтные каникулы, в арендные, но э, нас подвело в другом, мы на 30% не закончили ремонт. То есть где-то по-любому выпадет эта погрешность, как бы вам того не хотелось, и всегда держите ее в голове. Есть еще один совет, который мне бы хотелось дать. Не стесняйтесь пользоваться, вообще не стесняйтесь это самое важное. Любой бизнес учит этому. Вот я был, ну, не совсем иде в идеальном смысле таким человеком, но все равно старался так жить, чтобы никому не было плохо от меня, то есть, чтобы никого не смущать, не, не, не делать никому сильно дискомфортно. Мне, например, нужно было что-то заказать в интернет-магазине, если мне это не везли, я думал, ну, наверное, у людей есть на то причины, не буду их трогать, не буду их беспокоить. Если человек плохо работает, ну, наверное, он заболел, если он заболел, нужно ему верить, ну, зачем врать, все же люди умные, забудьте про это. Если хотите открыть общепит, в первую очередь, потому что это очень сложный бизнес, да и любой абсолютно другой бизнес, перестаньте стесняться. Со временем, если вам это нравится, если вы садист, блядь, вы превратитесь в человека, который будет топтать всех вокруг, который будет звонить по любому маленькому поводу и залупаться на каждого и выжимать максимум из людей, это нормальная модель бизнеса в России. Но если вы все-таки человек гуманистических взглядов, то запрограммируйте себя на то, что Нужно выжимать все, что вы хотите, и не стесняться. Вы будете стесняться, вас будут ставить в конец очереди, и вы ничего не добьетесь. Запомните, каждое ваше стеснение делает хуже, в первую очередь, вам и вашим близким. Если вам не везут вовремя товар, нужно, как бы вам ни казалось, что вы навязчивая гнида, нужно звонить и материть всех. Даже если вы знаете, что вы неправы, просто забудьте про слово «неправы». Вообще, абсолютно. Если вы нашли столешницу не за 60, а за 30 тысяч, это еще нехорошо, нужно выторговать за 25, работайте на максимум всегда, и это позволит вам, во-первых, потерять не 60 процентов, 30, которые мы говорили ранее. А, Во-вторых, ну, в целом работать. Бизнес строится именно только так. Отпустите в ситуацию вокруг, но это не значит, что не нужно забирать свое. А, нужно быть наглым, нужно, как мне кажется, изменить себе, если вы весь такой прогрессивный, гуманистический. Или, если у вас есть к этому склонность, усилить его многократно. И стать садистом да и насиловать всех
0: Не, просто мне кажется садисты это вообще лучшие люди Но садисты социопаты это лучшие люди для бизнеса да, скорее если... всего если вы видите успешного бизнесмена он садист или социопат или если вы садист и социопат
1: открывайте любой бизнес да да у вас все получится да мои маленькие садисты и социопаты Совет номер один. Отк... Будьте садистом и социопатом. Других советов не нужно. Все получится. <кười> <кười> у вас получится всех уничтожить и все у них забрать.
0: Станете директором земного шара. Да. И анальных шариков. О, слушай, это хороший дизайн для анальных шариков. Типа планеты. Девять планет. Еще
1: важный практический совет... Не буду его нумеровать, потому что он где-то... Потому что моментах. мы все равно в нумерации
0: уже запутались.
1: Если вы бизнесмен, если вы хотите бизнес, уясните себе сразу же, вы бизнесмен, а не рабочий. Заложите бюджеты и заложите этот пункт в любое планирование. Ребята, не нужно работать своими руками и не нужно стесняться того, что вы типа не работаете, а люди за вас делают работу. Дело не в том, что вы типа чмошник, сами там работаете. Дело в том, что как только вы погрузитесь в оперативное управление, а еще хуже в линейные задачи, то есть там, быть продавцом, барменом у себя, вы никогда ни во что не вразовьетесь, со временем перегорите и закроетесь как можно быстрее, а лучше сразу складывайте в себя все оперативные задачи и стройте бизнес, а не играйте в качественный сервис сотрудника и все остальное. Это наша, все эти пункты наша личная боль, но один из главных, это вот эта самая сраная оперативная линейная работа. Она очень сильно мешает если у вас есть возможность, пусть за вас делают ремонт рабочие, пусть за вас делают работу сотрудники, а вам нужно просто ебать их всех во все щели, потому что
0: вы же маленький социопат. И вот этот бугорочек ваш, ну, про который мы говорили, это на самом деле ваш бугорочек.
1: Бугорочек должен быть только у вас. Если у вас есть бугорочек, бугорочек, все в порядке.
0: Это хорошее название для бара.
1: Ни у кого не должно быть бугорочка, кроме у вас. У всех должен исчезать бугорочек при вас. Будь зверем.
0: Бугорочек.
1: Будь феминизмом.
0: Бугорочек. Будь воплощением феминизма. Бугорочек. Ты сможешь! Бугорочек. У тебя член! Спасибо, что нас слушали. И будьте социопатами, а главное, всегда помните. Нет. Бугорочек! А как же там было-то? Короче, друзья, все это, все, что мы рассказали... Это все херня полная. Главное, всегда оставайтесь самими собой, и все будет хорошо.
1: со своим рассветом, где небо голубое накроется закатом и
0: обретут покои, Зима накроет пледом, согреет своим взглядом. Тогда открою
1: And Серега.
0: <laughs> Толстый. <laughs> хуй.
1: Ну хуй тоже толстеет.
0: Если Почему да. хуй не толстеет? Потому что там нет жировых... Как оболочий.
1: это нет? Там же
0: есть кожа. Кожа есть. Просто вокруг хуя, все толстеет. Хуй, это же крящ кровиной.
1: Типа ж ж лобок, булка вот эта. Да, да. Она да. толстеет. Ляшки толстеют. Почему яйца не толстеют и хуй? Там же да. тоже кожа. Я бы хотел, чтобы хуй тоже потолстел, особенно стоячий. Да. И такой ты вроде жи... и все бабы любят жирных. Мне
0: бы это. лежачий хуй тоже подошел. Ну в смысле толстый лежачий хуй. И бабы любят
1: жирных и типа с худыми никто не встречается. Все такие, о.
0: Да, и, он и прям, типа, чувак,
1: толст... да, такой, знаешь, уже на коляске да ездит.
0: И он толстеет, типа, реально до пропорции тела. Ну, типа, такой, блядь. Огромный такой да, блядь.
1: Причем залупа уже где-то там, в жировом основании, маленькая такая.